0: 感谢收听，咱们书接上集。况且你家哥哥犯下命案，山下不是久留之地了。这王二花啊，没了主意，嘤嘤啼哭。这韩三秋扯起他，一路来到王家，但见王大树早乱了方寸，窝在墙角瑟瑟发抖。这韩三秋不由分说的拉着他，拔腿就跑。这王二花只好跟在后面。三人行至孝祠堂处，这韩三秋喊醒郎中，塞过一把银两，说道：“这些你且收下，好好医治老爹。老爹若有三长两短，我拿你是问。”这又说道呢：“我是山上的二哥。”这郎中啊，吓坏了，哪里敢收银两？韩三秋大吼一声：“拿着！”随后呢，丢下目瞪口呆的郎中。带着兄妹俩消失在夜色里。这三人星夜兼程，不日攀到乌云顶。马占山领着众兄弟在英雄堂给三人接风。马占山看见王二花如此俏丽温顺，说道：“难怪我二弟动心啊，弟妹果真是绝色佳人呐、啊！”这王二花羞红了脸，躲躲闪闪的模样让人好不怜爱。众匪徒都看直了眼睛，马占山哈哈大笑：“哈哈，妹子别怕，别看这帮男人恨不得吃了你，可他们绝对不敢对你非礼呀。山里还有女人，是你嫂子，日后你和她赏花听风就是了。”马占山说的嫂子是他的压寨夫人，名叫许翠红。他们还有个两岁的孩子，叫马传宗。此时，王大树已从杀人逃命的惶恐中走出来了，哭啼啼的要下山。这马占山脸一板喝，喝道：“休得聒噪！要不是看在二弟和弟妹的面子上，我早一刀杀了你。”这王大树啊，再也不敢聒噪了。这韩三秋也在一旁劝说：“哥哥，你好生在山上待着，还做你的厨子营生。”为弟兄们烧菜做饭，大块吃肉，大块喝酒，岂不快活？这马占山却喝道：“二弟，此话差矣，岂能让一个陌生人给我英雄堂百十号兄弟烧饭做菜？按规矩，本要先给他一把刀，叫他下山做个马匪，再给他一副碗筷的。看在你和二夫人的面子上。”先给他碗筷吧。韩三秋闹了个大红脸，连声唯唯诺诺。这两天后啊，在马占山的操办下，韩三秋和王二花办了婚事。虽然兄妹俩一千个不情愿，但逼上梁山，哪敢不从啊？这新房在马占山府邸隔壁。洞房花烛夜，韩三秋搂着王二花，柔声地说道：“娘子。”我知你不情愿下嫁于我，见谅三秋，先斩后奏。娘子，你且听着，我韩三秋日后若不好好待你，天打雷劈。这王二花啊，长叹一声，并不说话。这灯光下，两腮羞红。韩三秋心悸神动，温柔地撕开了他的衣衫。几日后啊，韩三秋携王二花拜见大舅子王大树。这王大树望着妹妹，半晌不说话，忽然神色大变，惊恐异常，哆哆嗦嗦地说道：“妹妹，我观你面相，料有大难。你我在山里安闲，难道是老爹生了端倪？”这王二花慌了神，韩三秋也吃惊不小。他想起刚和王大树照面，王大树就看出他的身份和心思那档子事情来。现在王大叔又神神叨叨的，难道他能掐会算？这韩三秋将王二花拉到一旁，说了疑问。这王二花哭哭啼啼地说：“我家哥哥幼时受一老道指点，是学了些相面法术。这平日里啊，喜欢给人相面算命，有算的准的，也有不准的。这相公还记得我家哥哥被县衙打伤一事吗？就是因为他为县衙相面。”没有算准，这县衙才打了他的。这韩三秋思忖片刻，说道：“娘子，暂且先听哥哥的，我这就带上几个兄弟下山看个究竟。”这韩三秋找到马占山，说要下山。这马占山说：“你才娶了娘子，还想寻花问柳？”这韩三秋说：“大哥，三秋从此以后不再做那些肮脏事。”我和娘子、哥哥上山，走得匆忙，留下老爹在诊所处。哥哥早前是相面先生，今早上呢，看娘子面相，算出老爹出了事的，我需下山看个究竟。这马占山不以为然，说道：“区区衰人，他的话你能相信啊？这韩三秋便说了和王大树见面的事情，又说。我且去看个究竟，一来让娘子心安，二来再验证哥哥是否真的能掐会算。马占山点头说道：“那你们快去快回吧。”韩三秋挑了几个兄弟，这王二花、王大树也要同行。韩三秋不舍娘子颠簸之苦，只同意带上王大树。这一行人日夜兼程，到了巫山城后，直奔孝祠堂。入的门来，却见人去堂空。韩三秋顿觉不妙，四下搜索，却见一方便笺上书：“好汉，老丈旧病复发，终夜气归天，小的惹不起你等，只好背井离乡。老丈的尸骨已安葬，五卦，这王大树啊，哭成了个泪人，要去寻找老爹尸骨。韩三秋抱住他劝道：“哥哥。”老爹已入土为安，现在情况危急，说不定官府正在抓你。等风声过后啊，再来找老爹尸骨也不迟啊。这王大树啊，只好作罢。一行人又回到山里，相告实情。这王二花与王大树抱头痛哭。韩三秋见娘子如此模样，也抹着眼泪一旁的马占山站在那里，拧着胡须。若有所思，忽大声说：“好事，好事！大树兄弟能掐会算，我英雄堂能屈服避祸了。”这兄弟俩被吓了一跳，呆呆地看着马占山。这韩三秋新婚大喜，让山上的兄弟们超前享受了一把。这英雄堂里的存粮积蓄尽少，马占山决定得下山活动活动筋骨了。这老三主动请缨，选了二十号兄弟准备下山。出发前，马占山找来王大树为老三相面，以占卜吉凶。老三不信邪，本不愿意被王大树盯着看，但迫于马占山的淫威，只好配合，怒目冷对着王大树。王大树看了半晌，摇了摇头说：“嗯，大哥，我不敢说。”这马占山一愣，吼道：“我让你说，有何不敢的？只管说。”这王大树说：“呀，我若是神人，能屈服避祸，还至于今天如此狼狈吗？我相面预测十回，能说对一半啊，就算不错了。当初我不就是因为没有看准，才被人打得卧床不起吗？既如此，我怎敢信口雌黄？”这马占山急了，说道：“你絮叨个屁呀、啊！有话快说，我且问你，老三这趟下去，福祸如何？”这王大树想了想，说：“既然大哥让我说，那我就说了。错于对，大哥别怪罪我呀！”这马占山急得直跺脚：“但说无妨，少他妈聒噪！”这王大树又看了老三几眼，说道：“依我看来，三哥这一去啊，凶多吉少啊！”这没等马占山表态，老三暴跳如雷，说道：“你这厮休得鼓噪！二哥一个人出去都平安无事，我带上几十号人还出个事儿了？大哥，休得理他，休得理他！我这就下山去。”见马占山还在犹豫，老三便说了：“大哥，就算这厮能掐会算，不是不是说有一半不对吗？哎，我老三就是那一半。大哥，你就放心吧。三弟，我这趟下去，保准给兄弟们带回可心的酒肉财宝。”这马占山犹豫了一会儿，点头同意了。老三一行人潜行下了山，还没进入吴山县城呢，就被官兵包围起来了。老三见状，喝令兄弟们玩命拼杀。这马匪们啊，本就是把脑袋别在裤腰带上的人，这红着眼睛厮杀起来。官兵们没有谁敢真正玩命，虚张声势地应付着。老三等人终杀开一条血路，即便这样。还是有十几条马匪的性命被官兵夺取了。老三和另外三个兄弟浑身是血，跌跌撞撞地回到山里。他扑通一声跪在马占山,山面前，嚎哭着说：“大哥，三弟对不起你啊，对不起那些兄弟们呐、啊！”邀您继续收听下集。